0: Bentornati a un nuovo episodio di Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Ci troviamo anche oggi in una settimana di quarantena che sembra finire tra qualche settimana, eh, ormai non, man- non manca molto affinché il grosso della quarantena finisca, anche se poi abbiamo visto insomma sui giornali che c'è la fase 2 che, la fase 2 che non è meno complicata anzi, apre una serie di complicazioni non indifferenti in questa settimana eh, si è molto parlato del dopo eh, in particolare c'è stato un report del Fondo Monetario Internazionale che dà un pesante calo del PIL nel 2020 in tutta Europa in Italia del 9% in Spagna dell'8% in Germania del 7,5% eh, anche in Cina diciamo un pesante crollo, anche se poi insomma loro con la crescita che hanno avranno un, uno streaming sito 1,2% una cifra di questo tipo Stati Uniti meno 7% dunque insomma ci troviamo di fronte a una crisi eh, economica importante determinata da un crollo del PIL eh, dovuto al lockdown e dunque a quelle che sono state le misure necessarie eh, per evitare il peggio dal punto di vista sanitario. Accanto a questo in questa settimana ho mh, avuto modo di eh, risentire ex colleghi, insomma persone che conosco che poi con le quali mi confronto diciamo su come tira il vento diciamo ecco. e, um, una delle cose che um, mi è stata detta è che tirano a bruttare sul fronte della riduzione dei costi in azienda e, d'altra parte eh, mi sembra abbastanza evidente che di fronte a un calo del PIL, a un calo della, del fatturato eh, ci si ponga seriamente il problema di avere un risparmio, un risparmio economico. C'è da dire che poi quando si parla di risparmiare qualcosa, nelle aziende eh, spesso vol- e eh, volentieri si aggredisce quello che è l'IT. L'IT è sempre la prima voce ad essere aggredita, è sempre la prima voce ad essere diciamo, attaccata forse perché poi si capisce poco l'importanza quanto è strategica anche se devo dire che insomma, se ancora non si capisce a fronte di quello che è accaduto in questo lockdown in cui molte aziende hanno potuto continuare a lavorare malgrado tutto e eh, gran parte della società è potuta andare avanti malgrado tutto proprio grazie all'IT, proprio grazie alla digital transformation allora non riesco a capire eh, cosa serva per spiegarlo diciamo eh, questa cosa ma veniamo un po' al, alla questione che volevo, di cui volevo parlarvi oggi che è una questione di cui ho parlato già diverse volte in alcuni episodi di questo podcast nel corso di questi tre anni e che vorrevo riprendere perché mi sembra di nuovo eh, pensavamo di essercelo tolto come problema eh, sulla cresta dell'onda e va preso con un attimo di attenzione, attenzione maggiore diciamo ecco. eh, il tema è quello della riduzione dei costi eh, e in particolare della riduzione dei costi dell'IT perché poi questo è quello che noi, a noi interessa più di tutto Insomma, è, è giustificata, non è giustificata che cosa significa dove possiamo aggredire i costi dell'IT e dove no allora anzitutto diciamo Sempre in questa settimana, diciamo fine della scorsa, sono usciti degli articoli interessanti e curiosi eh, che gli Stati Uniti, molti Stati americani, stanno cercando programmatori COBOL disperatamente e l'IBM sta mettendo in piedi in tutta fretta dei corsi di formazione eh, gratis per programmatori COBOL perché molti Stati americani devono dare i sussidi di disoccupazione altre misure di welfare, e tra virgolette si sono resi conto che hanno dei sistemi eh, informatici eh, vetusti eh, scritti in COBOL, dunque fat- frutto degli anni 70, e ancora sono lì. Eh, ma voi direte perché? Perché funzionano benissimo? No, perché in realtà eh, una grande eh, quasi ideologia della riduzione dei costi ehm, nello stato diciamo in particolare per tutti gli anni buona parte degli anni 80 e gli anni 90 ha visto progressivamente una riduzione del budget proprio sull'ET, per cui bene o male si è deciso di magari di fare il sito web nuovo, di investire nella comunicazione web in un'app ma dietro il back office è fatto da un mainframe in COBOL, l'hanno visto un caso particolare di questo tipo Eh, se vi ricordate per chi segue questo podcast in modo un po' più assiduo eh, nell'agenzia fiscale americana è successo credo l'anno scorso dove improvvisamente si è fermato tutto perché hanno un mainframe basato su assembler e addirittura lì mancavano i pezzi hardware per cui non riuscivano più ad andare avanti e e fare le cose questo per dire che la riduzione dei costi dell'IT può essere eh, all'inizio ho anche un grande vantaggio anche facile non faccio nuovi progetti e dunque ho risolto il problema le cose vanno avanti non avanti ieri e vanno avanti domani però si possono pagare in modo caro e nella, nella storia degli ultimi anni direi dopo la crisi del 2008 ne abbiamo viste diverse abbiamo visto British Airways un blocco spaventoso di diverse settimane sui sistemi dati in outsourcing, sistemi vecchi accroccati in qualche modo che crollano pesantemente e in pochi giorni riescono ad accumulare eh, un costo di centinaia di milioni di euro che abbondantemente avrebbe ripagato più che eh, tante volte riscrittura di tutti i sistemi. Allora questo per dire che Per ridurre i costi sull'IT è necessario avere una idea precisa di quali sono gli obiettivi strategici. Non lo dimenticherò mai di dire, di ricordare, si fanno queste cose avendo in testa a cosa serve l'IT dal punto di vista degli obiettivi strategici. È fondamentale questo passaggio, senza questo passaggio non si riesce ad andare avanti. E dunque il primo elemento è capire quali sono gli obiettivi strategici. Il secondo elemento importante è quello di eh, non tagliare grossolanamente tutti i progetti di evoluzione eh, e si lascia tutto l'esistente perché questo è... Eh, ma cercare di fare un taglio molto intelligente, bisogna essere chirurgi in queste cose e dunque perdere il giusto tempo che perdono i chirurghi quando mettono le mani su un corpo vivo, su un corpo aperto, non farlo alla rinfusa e qui viene la prima questione cioè normalmente quando la la riduzione diventa una diciamo così, autoriduzione dall'interno eh, un po' il rischio c'è che ci creano delle distorsioni distorsioni di vario tipo ehm, colui che ha fatto il budget ha delle convenzioni ehm, se gli facciamo fare a lui tutti i tagli da solo senza rimettere in discussione le convenzioni eh, è possibile che diciamo distorciamo il modo in cui tagliamo il budget probabilmente anzi no sicuramente in questi momenti è il momento migliore per eh, affrontare con decisione le convinzioni che sono maturate nel tempo e provare a dare risposte innovative e dunque fare in modo che l'IT esca dalla fase di diciamo dal plateau mettiamola così no oggi si parla molto di plateau e ricomincio una curva di salita, una curva di salita in termini di valore che restituisce all'azienda con gli stessi costi oppure facendo gli investimenti. È sbagliato tagliare tutti gli investimenti, è fondamentale capire questo, perché gli investimenti sono il futuro, è vero che oggi io devo risparmiare, ma è vero che se risparmio male nel futuro non avrò fiato, Insomma, è come se io... Ehm, facessi una lunga maratona e risparmiarsi risparmiarsi sulle proteine, sui sali minerali, su queste cose. E e poi quando mi serve di fare di nuovo la ripartenza, perché a un certo punto mi servirà la ripartenza, anzi, forse presto mi servirà la ripartenza, perché per per il tipo di crisi in cui ci troviamo, ci troviamo con un un buco E poi probabilmente un rimbalzo, non sarà il rimbalzo precedente ma insomma comincerà una fase di rimbalzo perché eh, oggettivamente poi diciamo molti dei mezzi che avevamo prima dell'epidemia ce li abbiamo anche oggi, anche dopo. Dunque in quel momento dobbiamo avere da parte della benzina, della capacità, del know-how, dovremmo avere dei progetti, dovremmo far dei salti eh, per superare i nostri concorrenti. Terzo elemento di riflessione di questa crisi che diventa secondo me importante è che siamo entrati in questa crisi con un tasso di eh, digitalizzazione tutto sommato non proprio elevatissimo perché gli esperti o comunque i sedicenti tali di questi temi ne parlano da, ta- da anni in realtà Eh, Poi molte cose non sono state digitalizzate negli anni scorsi, abbiamo detto, abbiamo fatto, però poi alla fine eh, si fa fatica a digitalizzare, improvvisamente in due mesi ci siamo trovati a fare spesa online, eh, training online, educazione online, smart working, ci siamo iper digitalizzati tutto questo rimarrà tutto questo rimarrà quando andiamo a comprare la, la spesa al supermercato a ordinare la pizza a prenotare un ristorante, tutto questo rimarrà e in quel momento, e in quel momento eh, se noi abbiamo un'azienda che è in grado di mettere sul tavolo dei servizi digitali eh, è chiaro che varrà molto di più di avere un'azienda che non riuscirà a fare questo perché non ha investito, perché ha tra virgolette risparmiato poi mh, ognuno chiama eh, chiamiamo così risparmiare secondo me va chiamato tagliare non risparmiare perché risparmiare è quando io eh, riduco i soldi che spendo a parità di servizio quello è risparmio allora, ok, ho fatto un buon risparmio perché eh, tra due fornitori uno mi chiedeva 100 l'altro mi chiedeva 60 80 perché è difficile è un 60 se è un onesto eh, Però la qualità era la stessa Dunque ho, ho risparmiato Ma se io ho tagliato il mio progetto Ho tagliato le mie ambizioni Ho tagliato i miei obiettivi Non ho risparmiato Ho tagliato, ho fatto un'altra cosa Ho eh, rinunciato a raggiungere quegli obiettivi Nel breve e forse anche nel lungo termine Altro elemento importante, ne abbiamo parlato anche poche settimane fa, c'è il tema grosso del debito tecnico. Attenzione al debito tecnico, perché il debito tecnico è molto subtolo. Da una parte vi convince che state risparmiando, perché in realtà spendete di meno. Dall'altra parte prepara il terreno affinché... eh, Quel risparmio ve lo fa pagare con interessi salatissimi. Dunque l'approccio giusto al debito tecnico è dove sono nella mia infrastruttura tecnologica, nel mio portafoglio applicativo e così via, eh, le aree dove sto accumulando maggiore debito tecnico. E, E su quelle aree devo cercare di mitigare il rischio perché se in condizioni normali accumulare debito tecnico, tutto sommato può avere anche senso in alcuni momenti, nei momenti in cui c'è una rottura eh, bisogna stare attenti perché quando ripartono le cose magari da, ripartono da lì o magari eh, poi mi trovo a corto di finanziare o di poter sostenere le, le spese impreviste dovute al debito tecnico e lì diventa un po' un problema perché mi trovo improvvisamente con gli strozzini, diciamo così metaforici che governano il debito tecnico che mi vengono a richiedere i soldi indietro con gli interessi e io in quel momento non ce l'ho e lì veramente pago carissimo questa mia disattenzione eh, altro elemento diciamo che un po ho, raccont- ho ripreso prima insomma, però l'ho tiro fuori eh, per tagliare nei, i costi nell'IT bisogna avere uno sguardo esterno eh, però anche una capacità dunque bisogna evitare che il manager che si fa il budget poi se lo tagli perché di solito quando succede questo poi per carità eh, con tutta la buona volontà che può avere e che ha la professionalità che è in dubbio diciamo, sto parlando di una condizione di professionalità in dubbia non di altri elementi che non ci interessano Eh, il fatto di fare da solo questo lavoro eh, alcune volte eh, ti mette in una posizione di non non sapere individuare in modo eh, preciso quali sono i limiti del tuo punto di vista deve essere un approccio critico e deve essere fatto con chi ti fa domande, chi ti aiuta a guardare le cose, chi ti aiuta a ripensare gli investimenti che stai facendo, a come li stai facendo, ai tagli che stai facendo, a come li stai facendo, eh, che ti aiuta a vedere le cose con, una certa, eh, con un certo distacco, perché puoi essere coinvolto anche da elementi emotivi boh, di qualsiasi tipo, eh. insomma non è che... Eh, the, fattori motivi ti appassiona un progetto credi molto in un progetto in un altro credi molto in una cosa eh, quel progetto te l'ha chiesto eh, un direttore a cui non ti senti di dire di no eh, anche se poi magari non ha una grande utilità ha più interesse utilità un'altra cosa allora forse dall'esterno riesci a razionalizzare questa cosa a trovare anche gli argomenti per convincere quel direttore a rimettere in discussione la sua scelta e magari entrare in un'altra, in un'altra scelta in una prospettiva nuova per cui diciamo io invito molto a chi deve fare questo lavoro a, a, a ragionare bene cosa, cosa fare e in che modo l'altra cosa è quello di diluire gli investimenti cioè, ho deciso di fare un investimento grande eh, in tre anni o in due anni e magari eh, posso diluire gli investimenti cercare di aprire dei cantieri eh, su alcune cose concentrarmi sul core dunque fare un'analisi migliore di quello che è il core della questione e poi andare sul resto e attenzione perché su queste cose qui non è detto che colui che ha progettato ha fatto l'architettura di quel sistema riesce a essere il miglior consulente eh? perché alcune volte diciamo l'approccio tecnico diciamo più classico adesso è quello che ne so io faccio le fondamenta poi faccio il primo piano il secondo piano, il tetto e così via è detta così c'è una sua logicità perfetta in alcuni momenti io potrei però decidere di invertire questo sistema qui di costruire immediatamente la facciata e dietro tenere il grezzo e dunque magari di cominciare a costruire facciate e dietro rimanere grezzo però intanto fare business con la facciata insomma ristrutturare gli uffici del piano terra dove arrivano i clienti eh, o dove faccio le transazioni principali di business e lasciare il resto ancora un po' accroccato e lo ristrutturerò dopo comunque ci sono diverse soluzioni l'informatica è un'arte creativa l'altro elemento che può essere d'aiuto nel ripensare una strategia di tagli eh, nella T è quello di ragionare se mi eh, conviene eh, entrare in, in insourcing in questo momento. In questo momento probabilmente molte aziende che fanno outsourcing potrebbero stare, vivere un momento di crisi e dunque le, le persone anche strategiche mie che però stanno al mio outsourcing, al mio contractor potrebbero in questo momento avere la tentazione di andare via oppure non la tentazione ma essere spinti ad andare via perché l'azienda non riesce a tenere i margini e le persone potrebbe essere un buon momento per offrire a delle, a, alle persone un impiego un po' più fisso insomma ehm, con una prospettiva diversa da quella del consulente ehm, e dunque potrebbe essere un buon momento per ridurre i costi dell'outsourcer e investire nel portare in insourcing delle persone persone chiave o delle competenze chiave e dunque razionalizzare e concentrare. Oppure potrebbe essere un buon periodo per razionalizzare le diverse architetture che ho in azienda, i diversi database, i diversi tipologie di eh, eh, sistemi che ho all'interno di tecnologie che ho all'interno e fino adesso magari non l'avevo fatto e invece sai che c'è, io comincio a fare questo lavoro di pulitura che mi consente di mantenere lo stesso business, di mettere mettere in cantiere magari dei dei programmi di riscrittura con tecnologie magari più open source con un cambio di di, di know-how che mi consente anche di alleggerirmi di alcuni contractor che hanno la conoscenza su alcune tecnologie specifiche, ecco fatto che potrebbe avere senso. Dunque, non tagliare gli investimenti. Questi sono tutti investimenti da fare, tutte cose da mettere in cantiere. Attenzione, eh, non, non facciamo, eh, non ragioniamo in modo, diciamo così. Bianco bianconero nero vanno fatte un'analisi precisa su ogni singolo pezzo del portafoglio applicativo, dell'infrastruttura, delle competenze che ho in azienda, di come è organizzata la mia azienda e delle relazioni che ho con le direzioni clienti o nel caso anche con il cliente direttamente. Insomma, eh, trovare modi per razionalizzare. Quelli che sono i servizi più costosi, l'assistenza può essere un servizio costoso, Eh, posso trovare sistemi di razionalizzazione un po' più semplici in modo che rimane il perimetro, però magari non ho tagliato i costi, non si tratta solo di tagliare i costi, ho riorganizzato, ho migliorato le performance, ho migliorato eh, il mio servizio al cliente, dunque in qualche modo ho risparmiato veramente perché a parità di costo offro un servizio migliore e dunque sono più competitivo nel mercato e dunque diciamo eh, conquisto fette di eh, nuovi clienti o di nuovi mercati e dunque da quel punto di vista ci, ci sto, va bene, e, è, è l'elemento principale che dovrei sfruttare in qualche modo diciamo. Ehm, ecco dunque che... Eh, Prima di mettere in mano i tagli eh, è bene fare un ragionamento strategico, dicevamo. È bene fare un assessment cercando di capire eh, tutti gli ambiti eh, dell'organizzazione aziendale, eh, come operano e come possono essere diciamo, eh, importanti, come possono essere... Eh, razionalizzati, come possono essere strategici, qual è il contributo realmente danno all'azienda e poi fare un lavoro di cesello cercando di ehm, lavorare sugli aspetti principali ehm, e cercando di tirar fuori delle strategie di riduzione di costi poi, e qui invece facciamo un discorso generale a monte è il caso che noi CIO, anzi diciamo chi fa il CIO o chi fa l'amministratore delegato, eh, si ponga un problema serio di convincere eh, gli azionisti, il management, eh, le direzioni cliente e quant'altro che il mondo sta cambiando, che se da due mesi loro possono lavorare e fare delle cose strafantastiche con l'IT è perché dietro ci sono i sistemi informativi e che forse i sistemi informativi sono così strategici che magari eh, uno dei tagli è quello di portarli dentro se l'hai dato tutti fuori in outsourcer forse è il caso di ragionare che una parte è portateli dentro perché proprio grazie all'IT grazie a internet e a quello che possono fare le tecnologie digitali che stanno facendo che hanno fatto che noi oggi non siamo eh, morte in lockdown, ma stiamo continuando a, a vivere, a portare avanti le cose. I telegiornali fanno le interviste su Skype, noi facciamo le conference con i nostri colleghi e così via. Tantissimi settori continuano a lavorare. Abbiamo ricevuto a casa i corrieri che portano i pacchi di cose che abbiamo potuto comprare per il nostro vivere quotidiano diciamo Ecco, dunque convincete anche che eh, proprio in questi due mesi di crisi abbiamo scoperto che il mondo gira intorno alle tecnologie e i soldi che voi spendete in tecnologia sono i soldi eh, migliori che potete spendere insomma, è come se voi vi trovaste a fare un ragionamento eh, adesso parlando di tagli insomma eh, che ne so, io ho una macchina vecchia, continuo ad avere la macchina vecchia, In questo volevo avrei forse l'avrei cambiata però, insomma, vista l'aria, mi tengo quella vecchia, no, è un po' tirata eh, però eh, insomma, per quello che ci devo fare vado eh, avanti con quella vecchia e eh, no e, e, e forse qui il ragionamento dovrebbe aiutarvi a pensare le cose in modo diverso eh, è vero che quella vecchia la usavi poco durante la settimana insomma, eh, potrebbe andare avanti ancora un po' ma è vero pure che adesso che si aprirà nella fase tua e nella fase 3 probabilmente eh, sarà consigliato utilizzare l'automobile anziché girare con i mezzi pubblici probabilmente eh, l'aria pulita che abbiamo avuto eh, da due mesi non è detto che ce l'avremo anche nei prossimi mesi perché il primo impatto sarà quello di andare al lavoro con la macchina perché la metro eh, ci dovrà essere una politica di distanziamento dunque non potrà essere piena e strapiena come prima Eh, dunque probabilmente in macchina ci starei molto più tempo, ci farei molto più chilometri Probabilmente non, andrai, non prenderai l'aereo per andare all'estero in un weekend eh, nel prossimo anno, ma nel prossimo anno non prenderai nemmeno il treno più di tanto, no? Probabilmente anche i biglietti si alzeranno, non lo so, speriamo di no per tutti, perché insomma... Eh, e dunque magari ti farei un weekend vicino a casa e ci andrai con la macchina. E dunque a quel punto avere una macchina che ti consente di fare... Uh, un viaggio più o meno lungo uh, diventa uno strumento strategico se vuoi vivere bene diciamo per esempio il periodo estivo. Dunque in questo momento l'esigenza di avere un'auto uh, non, è, non è del tutto peregrina e forse poi in questo momento i, co- i costruttori saranno più disposti a mettere in commercio le macchine a un prezzo migliore perché hanno delle perdite da coprire perché hanno i piazzali pieni e dunque potrebbe essere intelligente proprio adesso arrivare dal concessionario perché ovviamente ehm, se lo può permettere o ha dei soldi da parte o quant'altro con dei soldi in mano e dire ok questo me lo prendo e gli interessi saranno anche minori sulle rate perché eh, la BCE sta mettendo dentro Soldi e probabilmente diciamo, avremo degli interessi minori anche nelle rate, almeno speriamo. Insomma, ecco, questo per dire che anche una considerazione logica eh, deve essere rimessa in discussione ed è eh, necessario che eh, sia oggetto di una riflessione e anche di una capacità di vedere oltre il contingente e questo lo si fa solo se si ha una visione un po' esterna e non solo una visione interna ehm, al budget, ai numeri eccetera, dunque bisogna avere un attimo una visione esterna e avere un interlocutore che ti fa guardare le cose in un modo diverso da quello a cui tu sei abituato a vederlo oppure eh, diverso dal modo in cui eh, tu lo stai vedendo diciamo e questo diventa eh, importantissimo ecco detto questo io eh, vi lascio con questo episodio con queste riflessioni sul eh, cost cutting che vedrei così Eh, vi auguro una buona settimana produttiva vi do appuntamento a settimana prossima sempre qui a Red Innovazione il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale a risentirci